0: Leute, seid vorsichtig, wenn ihr eure Songs auf TikTok hochladet. Es kann euch dann nämlich so ergehen wie Luna, die heute bei mir zu Gast ist. Sie hat vor drei Jahren ihren Song Verlierer hochgeladen und zack wurde sie über Nacht zum Shootingstar der deutschen Popmusikszene. So schnell kann das passieren. Mit ihr spreche ich heute bei Busenfreunden über ihr Coming Out, über LGBT-Vorbilder in bayerischen Provinzen und auch über Dating als queere Frau, die in der Öffentlichkeit steht. Am 21. April kommt ihr neuer Song Letzte Bahn raus und wenn ihr dran bleibt, könnt ihr was richtig tolles gewinnen. Also, viel Spaß bei der neuen Folge Busenfreundin. Und ein kleiner Hinweis, schaut gerne im Busenfreundin Shop vorbei, www.busen-freundin.de/shop, denn wie sagt man so schön, ein bisschen Merch schadet nie. So geht das Sprichwort doch, ne? Ihr wisst, was ich meine. Also viel Spaß bei der neuen Folge Busenfreundin.
1: Busenfreundin, der Podcast mit Ricardo Hofmann. Love is Love.
0: Und jetzt ist sie hier, Luna. Grüß dich, hallo. Hallo. Eigentlich heißt du ja gar nicht Luna, aber das ist dein Künstlername, Künstlerinnenname. Genau. Ähm, du, du heißt ähm, im, im wahren Leben Alina und hast dich Luna genannt. Und jetzt Achtung, ich habe re gut recherchiert zu dir, weil du ein nachtaktiver Mensch bist und abends oder nachts Songs schreibst. Und Luna heißt ja Mond oder Mondgöttin. Und dann hast du dich so genannt.
1: Genau, also ich... Ich bin zwar keine Göttin, aber <lacht> ich bin auf jeden doch. Fall ein Nachtmensch. Äh, doch, <lacht> okay, sehr <Ja>, gut. <lacht> Luna ähm, heißt
0: Nachtgöttin und ich bin eine Nachtgöttin. Ja, Ja, genau. Ähm, und das heißt, du bist, äh, ähm, du bist am kreativsten in der Nacht. Mhm.
1: Ja, ich bin auf jeden Fall äh, immer nachtaktiv, wiesel da rum, wenn alles schläft und schreibe dann meine Songs, weil es immer so ja, entspannt einfach ist, wenn sich erstmal keiner meldet und Ja. Ne, dann kann man so seinen gedankenfreien Lauf lassen, keiner stört einen äh, und da entstehen meistens die Songs bei mir, wenn ich alleine schreibe.
0: Ganz, äh, da geht einem keiner auf den Sack. Ist mir auch letztes aufgefallen, ich bin äh, vor einiger Zeit aus dem Urlaub wiedergekommen und hatte noch so ein bisschen Jetlag und dann bin ich so um 5.10 Uhr in der Regel aufgewacht, so wo keine Sau äh, aufsteht. Und da habe ich mich dann schon an den Schreibtisch gesetzt und ich hatte die besten zwei, drei Stunden des Tages, weil keiner irgendwie was wollte. Und dann konnte ich immer meine Sachen bearbeiten. Also ich bin ähm, ja vielleicht nicht ganz Nacht, aber so ganz früher Vogel.
1: Ui, früher Vogel. Ja.
0: Richtig früher oh, nee. Vogel. Richtig ja, da uncool. Ich noch. Ja, also das heißt, dann gehst du auch, dann, dann, dann gehst du auch super spät ins Bett. Das heißt, du schon so morgens früh, wenn du äh, eine ne, ne, Kreativsession hattest?
1: Manchmal ja. Also das ist auch bestimmt nicht so gesund. <lacht> Aber ähm, ja, so ist es manchmal oder oft, wenn man dann vor allem auch so Sessions hat, also so Songwriting-Sessions mit anderen, dann artet das oft aus. Und äh, dann bleibt man da, keine Ahnung, was ist so der Durchschnitt, weiß ich nicht, bis drei, vier, das ist, das ist noch noch okay, aber es ist auch schon eigentlich viel zu viel zu lang. Das kann man einmal machen, so, aber dann brauche ich auch wieder äh, den Rest der Woche meinen normalen Rhythmus, sage ich mal.
0: Ja, ich verstehe das. Aber das ist irgendwie, Kreativität hat halt keine Uhrzeit. ne? Das ist irgendwie, dann, dann kommt es, wenn es kommt. Weil ich habe das zum Beispiel auch manchmal, wenn mir ein Gedanke einfällt, im Traum, dann habe ich manchmal so viel Angst, dass ich mich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern kann, dass ich aufstehen muss, um den irgendwie niederzuschreiben. ist total crazy. Aber ja, im Traum irgendeinen, irgendeinen Satz höre, Ach so. was ziemlich creepy gerade klingt, aber dann muss ich aufstehen, den irgendwie in meinem Handy abtippen und kann dann erst beruhigt weiterschlafen. So.
1: Ich sehe dich Keine. so nachts, nachts, wenn, wenn, du machst nicht mal Licht an, dann wahrscheinlich ist es einfach nur mit Taschenlampe, läufst du durch die Wohnung, wie so ein Geist. Aber,
0: aber auch so echt die von unten, damit jeder, damit ich selber von mir am Spiegel Angst kriege. Ja, ja also so, so ist es. Du hast äh, vor, vor, vor drei Jahren oder so. Ja, ungefähr vor drei Jahren bist du über Nacht, ähm, und das habe ich so auch gelesen, zum Popstar geworden über die Plattform TikTok. Wie hört sich das für dich an, wenn man sagt, du bist Popstar? Hörst du, denkst du dann direkt, du bist irgendwie eine von den No Angels? Oder wie fühlt sich ja. das dann für dich an?
1: Bisher äh, finde ich den Podcast sehr gut. Weil was hatten wir? Mondgöttin, Popstar. Äh, das ist äh, schön. Nee, aber äh, ist eben so ein Wort, was manche benutzen. Äh, aber äh, oft für also was heißt, oft fühlt man das nicht so? Ich finde, das ist halt so, weißt du, ähm, ich bin privat so so ein bisschen dully. Hoodie. Also, nee, also, was? Hoodie? So,
0: so Hoodie-Style Hoodie würde man jetzt Ach dem da so. nicht zu, zuordnen, aber du, du bist so mega entspannt, sitzt du da und ich glaube, du, du bist jetzt nicht so die, diejenige, die morgens aufsteht, und sagt, fragt mich nach
1: Autogrammen. Ja, ja, genau, genau. Ja. Ähm, aber ich habe das Wort äh, Dulli benutzt. Dulli klingt so ein bisschen so. negativ, so ein bisschen ähm, doof auch, aber, weißt du, so ich laufe durch den Alltag und bin so, ja, mal so, mal so und ähm, so das, was Luna angeht und, sage ich mal, meinen Beruf auch irgendwo, äh, da bin ich schon sehr ähm, geplant und weiß, was ich mache, aber sobald ich dann quasi Alina bin, dann ähm, bin ich auch mal so wie so ein Klassenclown, weißt du, also, <lacht> so sehr, sehr, ja, losgelöst irgendwie und, und ich lebe so, so im Moment so ein bisschen und dementsprechend oft, äh, wenn dann Leute sagen, ey, du bist ja voll bekannt und so, oft vergisst man das dann und, und denkt sich so, was, ich? Ach krass, stimmt, das, das bin ja auch ich so. Ähm, als hätte man so ein Doppelleben irgendwie.
0: Voll viele Leute hören jeden Monat, also du hast, glaube ich, über ähm, also weit über 100.000 monatliche HörerInnen, die deine Songs anhören, das ist schon krass. Also und das ging, das ging ja relativ schnell. Ne? Von heute auf morgen war das so. Du hast für all diejenigen, die es jetzt nicht wissen, du hast eine 50 Sekunden Version deines Songs "Verlierer" bei TikTok hochgeladen. Und das ging dann durch die Decke. Da haben sich dann Leute wie beispielsweise Nico Santos, Julian Bam, die Lochis oder auch Lea haben plötzlich ähm, gemerkt, dass du ähm, krass was drauf hast und ähm, haben sich dann plötzlich mehr oder weniger für, für dich als Person und für deine Songs interessiert. Und das ist natürlich auch nichts, was, ähm, was so selbstverständlich ist, ne? Und das ist schon geil eigentlich. Wie war das für dich, als du morgens das Handy aufgemacht hast und gesehen hast, oh, okay, tschüss, da ist jetzt ein bisschen was passiert.
1: Meine beste Freundin, die ich seit dem Kindergarten kenne, die war ja so übelster äh, Lochi fan ähm, Und als sie da mitbekommen hat, ah, krass, ich kenne die und so, ähm, Irgendwann haben die sich dann auch mal gesehen, weil meine, meine meine beste Freundin dann quasi auch irgendwo dabei war, ich glaube beim CSD oder so war das, dann waren die da auch ja. da und dann war das so der der Moment irgendwie für sie. Und das war dann schon, äh, schon immer wieder funny. Dann geht so ein
0: bisschen der Glanz auch weg. Man hat dann irgendwie so eine, also man hat so ein äh, man, man Fangirl dann da so rum oder Fanboy und ähm, mir ging das so bei, äh, bei Jasmin Wagner. Ich war früher ein riesengroßer Blümchenfan und dann habe ich sie getroffen mhm. und dann habe ich gemerkt, okay, die ist ja ein ganz normaler Mensch, die atmet ja, wie krass ja. und die trinkt ja Wasser. Und so. Und die bestellt sich auch ein Bier oder ein Gin. Hä? Und dann ist das plötzlich so normal für einen. Das ist dann so selbstverständlich, dass man mit diesen Leuten oder du zum Beispiel mit den Lochis oder mit Hero dann so an einem Tisch sitzt. Das ist doch dann auch weird, wenn man sich das so überlegt, oder?
1: Ja, um, das... Ich war auch mal oder habe auch mal gefangert, irgendwie zum Beispiel bei Young Blood und dann steht da so vor einem und denkt man sich so, oh mein Gott, der ist ja wirklich echt und nur oh. ähm, Aber ja. am Ende, am Ende finde ich es halt wirklich weird, weil ähm, irgendwann habe ich auch gemerkt, auch wenn es nur so nicht äh, ganz krass war, aber so ein kleines Maße irgendwie. Ähm, dass, dass Leute bei mir auch so gedacht haben beziehungsweise oh mein Gott Luna und teilweise mhm. auch Leute im, im Bekanntenkreis die man mit dem man jetzt nicht irgendwie befreundet befreundet war aber ne dann kommen die halt plötzlich an und dann ist man plötzlich irgendwie so ah oh, ey ich mag dich voll gern und so ja. das habe ich letztens
0: <lacht> gehabt bei einer ähm, bei einer Nachbarin die neben meiner damaligen, also die neben meiner Ex-Freundin wohnte. Die hat mir letztens geschrieben, ob ich mit ihrer Familie mal picknicken möchte, weil einer von ihrer Familie den Podcast hört. Und dann dachte ich mir in dem Moment, hä, wir, wir haben uns dreimal gesehen, warum soll ich mit euch picknicken gehen? Das fand ich so witzig in dem Moment, weil ich dann auch dachte, was ist das für eine weirde Anfrage in dem Moment, nee, ich kenne nicht mit euch picken, ich kenne euch gar nicht. Wie weird ist das denn für alle anderen, die da mit mir sitzen? Die kennen mich auch nicht. Also,
1: ja, weißt du? also verstehe ich voll. Ähm, und am ist Ende, ja lieb gemeint. Ja, genau. Am Ende denke ich mir so, ähm, am Ende finden die Leute das cool, was wir machen. Und das ist dann auch irgendwo ein Kompliment. Und, und viele checken diese Welt ja auch gar nicht so. Ähm, weil die halt nicht in dieser Bubble mit drin sind. Deswegen, ich nehme das niemanden irgendwie böse. Ähm, aber am Ende bin ich auch nur Mensch wie eine Billie Eilish oder sonst wer. Und die hat halt irgendwie ja. mehr FollowerInnen und mehr Erfolg und macht krasse Sachen. Ähm, ja. Aber ähm, ja, am Ende sind wir sitzen alle im selben Boot. so und, ja Aber es ist schon manchmal, ähm,
0: das ist dann schon weird, wenn man das man muss das für sich dann auch immer wieder mal neu einordnen, dass man irgendwie das genauso, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie sich nochmal vergegenwärtigt, dass man etwas macht, was in der Öffentlichkeit stattfindet, dass Leute das gut finden und die dann irgendwie auch so ein bisschen den Kontakt zu dir suchen und man aus unserer Position heraus das so manchmal gar nicht so wirklich versteht und dann denkt, hä, hey, wieso soll ich jetzt da zu einem Picknick am Rhein fahren mit äh, fremden Menschen? Naja, ähm, wie dem auch sei, du hast. Ähm, krasse Schritte gemacht. Also ich weiß noch, wir haben ähm, fürs Busenfreunde-Magazin ähm, habe ich mal mit dir ein Interview geführt. Das war aber, glaube ich, das, ist, das müsste jetzt schon zwei Jahre her sein. Und da ging das schon richtig los mit dir. Ähm, und wie ist das für dich, wenn du so merkst, dass Leute sich für dich interessieren? Also auch irgendwie so, ähm, dass plötzlich auch irgendwie äh, damit Kohle einhergeht, dass plötzlich irgendwie Verantwortung auf dir lastet, dass du sagst, ey, ich muss hier für die Tour, muss ich irgendwie keine Ahnung, 15 Leute beschäftigen, aber 15 ist wahrscheinlich noch gering. Wie ist das für dich dann?
1: Ich finde es schön, dass du mal so direkt äh, äh, auch so Fragen stellst, wo man auch mal manchmal so den Finger in die Wunde direkt äh, legt. Ähm, ja, manchmal gab es schon Momente, wo es einfach so ein bisschen zu viel war und äh, wo ich dann auch weniger kreativ war, sage ich dir ehrlich. Ähm, aber ich habe das immer relativ gut im, im Griff gehabt beziehungsweise ähm, hat das auf den Schirm Wann, wann diese Momente waren und habe dementsprechend dann auch äh, reagieren können. Aber am Anfang, als es so angefangen hat und ich wusste, okay, jetzt kommt da so ein Business dazu, zu der Kreativität, Krass. Ähm, fand ich, also da war ich halt noch 17 und da dürfte ich sowieso noch keine Verträge selber unterschreiben, aber es hat mir irgendwie voll Spaß gemacht und ich fand es extrem äh, spannend und interessant einfach weil am Ende, ich hatte ja nichts zu verlieren. Ich, wir, haben ja. nur, wir haben sich Türen geöffnet und ich hatte die Wahl, ob ich da reinsteppe oder halt noch nicht oder generell nicht. Ähm, ich meine, nur weil Labels am Start sind, heißt es das nicht, dass man da dann unterschreiben muss. Und ich Toll. hatte halt ein Riesenprivileg und mega viele Möglichkeiten durch Verlierer beziehungsweise durch die TikToks, die ich da hochgeladen habe, was echt absurd war. Ähm, aber mir jetzt mega viel ähm, Spaß gemacht, einfach da reinzuschnuppern und viel zu lernen und ich habe auch mit ganz vielen Leuten einfach telefoniert und so Begriffe gelernt wie, was ist ein A&R oder ein ähm, Product Manager von einem Label, was machen die so? Was und ist ein A&R? Ähm, äh, <lacht> ganz tolle Menschen. Nee, ähm, ein A&R ähm, ist quasi die Person beim Label, die ähm, für das äh, kreative zuständig ist ähm, was also zu meiner zumindest meiner A&R schicke ich halt die Songs ähm, und dann tauschen wir uns so aus ey, ah. wie machen wir das so ähm, oder Geil. auch so was so Features angeht generell so dieses ganze kreative die Mucke irgendwie und die ist dann auch mal öfter irgendwo dabei und so ja. Genau, kann ich es nicht erklären.
0: Das leidet man ja auch super schnell dann rein, ne? wenn man dann da so rein katapultiert wird wie du. Ähm, was, was machst du denn, um, wenn du jetzt mal so, du hast davon eben du hast du das kurz angesprochen, dass es manchmal zu viel war. Was machst du, wenn du sagst, okay, stopp, ich muss jetzt mal hier alles ausmachen. Wie ziehst du deine Reißleine?
1: Genau so. Genau so, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, naja, ich sag dann, ey Leute, ich merke es, jetzt wird es ein bisschen zu viel wieder. Mhm. Und, ähm, am Ende hat niemand was davon, wenn man irgendwie nur so mit halber oder eigentlich keiner Energie mehr weitermacht. Ich hatte das letztes Jahr Ende letzten Jahres, da war ich auf eigener Tour, mhm. ähm, Verlierertour. Im September waren wir fast einen ganzen Monat unterwegs und danach war ich mit Lea auf Tour, die halt so ne, so Hallen, fast schon Arenen irgendwie gespielt hat ähm, als Support. Und die Tour musste ich dann absagen, weil es mir sowohl körperlich auch erkältungsmäßig ähm, als auch ähm, mental einfach nicht, nicht mehr so gut ging, weil es mir einfach so ein bisschen zu viel wurde, ja. ähm, weil ich die Zeit mir nicht genommen habe, ähm, das so ankommen zu, zu lassen in meinem ja. Kopf und zu verarbeiten. Genau. Ähm, und das hätte ich halt öfter mal machen müssen oder sollen. Aber wenn man dann in so einem Tunnel ist, äh, man macht das ja auch gerne und man spielt die Konzerte gerne und so, ähm, dann ist das irgendwie so ja, schwierig sich mal zu zwingen, eine kurze Pause einzulegen. so
0: Voll, weil ich glaube, also so schätze ich dich zumindest ein, dass du einfach unfassbar liebst, was du da tust. Und ich, ich kann das so von mir auch aus sagen. Letztens hat mich eine Kollegin gefragt, was ist denn der Bereich, den du am meisten feierst von deinem Beruf? Und da habe ich gesagt, ich glaube live. Wenn ich live auf der Bühne stehe, mit den Leuten rede, irgendwas Spontanes, bei mir ist ja viel Podcast und, und ähm, Impro. Und das ist der Moment wo ich so ganz loslasse, wo ich irgendwie so mega mich flowen lasse und so voll auf mich vertraue, dass ich das irgendwie hinkriege, weil ich es liebe. Was ist der Moment bei dir, wo du komplett
1: loslässt? Welcher Bereich? Ähm, entweder im Studio, beziehungsweise wenn ich halt eben schreibe. Ich glaube, dass ähm so mit am meisten, weil damit irgendwie alles angefangen hat, also so mhm. sich alleine zu Hause, ne, eben die Mondgöttin äh, ist wieder am Start, dass ich mich da hinhocke und einfach äh, schreibe und da muss auch gar nichts bei rumkommen. Ähm, das, das ist eher so dieses Gefühl, so der der mhm. Moment, äh, wo man einfach mal kurz irgendwas aufschreibt und ähm, los, dass das los wird. Ähm, so vom Herzen irgendwie schreibt. Und dann natürlich auch, ähm, wie du es auch gesagt hast, bei dir ähm, live einfach Konzerte Voll. spielen. Ähm, jetzt haben wir zum Beispiel auch wieder äh, die nächste Tour angekündigt. Die ist mhm. auch wieder im September. Und wenn ich einfach daran denke, wie die erste Tour war äh, letztes Jahr, die Verlierertour, da kriege ich immer noch Gänsehaut. so. Und auch das was so eine Sache, die mir während der Tour gar nicht so bewusst war, wie krass das eigentlich war. Erst im Nachhinein, wenn man sich dann kurz runterfährt und sich das durch den Kopf gehen lässt. Und, und jetzt weiß ich einfach, dass ich da reingehen werde in die nächste Tour und weiß, ey, so wir werden die Songs zusammenschreien. Weißt du, die, die Fans, die sind alle cute. Und ähm, die habe ich jetzt schon ein bisschen kennengelernt durch die letzte Tour. Und ähm, ja, jetzt weiß ich so ein bisschen mehr, was mich mm. erwartet, aber trotzdem irgendwie auch gar nicht, weil es nicht vorhersehbar ist so, wenn man Konzerte spielt und das macht es einfach spannend. Ja.
0: Aber ich glaube, du kannst voll auf deine Community und auf deine Crowd vertrauen, weil die einfach, also ich kenne echt viele Leute, die das feiern, was du machst. Und ich glaube, also egal, das ist ja auch immer so ein Selbstläufer, ne? bei Leuten, die irgendwie kreativ sind wie du, die setzen sich hin, die, da kommt was raus und die Leute, die die Wissen, diese Leidenschaft und diese Liebe zu dem Thema so zu schätzen. Ich glaube, bei dir ist das so, dass man sich da wirklich darauf verlassen kann, dass es geil wird. Ähm, wie ist das für dich, wenn du jetzt so als Mondgöttin nachts irgendwo was ähm, klimperst und plötzlich merkst, okay, da, da kommt was raus, da liegt was. Und das dann, harter Cut, im nächsten Moment performst und siehst und dich in dem Moment vielleicht sogar erinnerst, wie du es wie angefangen hast zu schreiben. Was ist das für ein Gefühl?
1: Ähm ja, oft äh, vergeht so viel Zeit ähm, zw zwischen der Song entsteht, also von den mm. allerersten, ne, von den allerersten ja. Zeilen bis zu fertigen Song, da äh, lagen teilweise schon bei Songs irgendwie so ein Jahr dazwischen oder so. Okay. Ähm, deswegen ähm, ist es, man ist immer in so einem Tunnel, wenn ein Song entsteht. Und ich finde es wichtig, dass man dieses Gefühl, wenn der Song entsteht, eben nicht vergisst und dass man das irgendwie so ein bisschen einsammelt und, und irgendwie noch greifen kann, auch noch in zehn Jahren, weil das irgendwie so der Anfang von allem war, zum Beispiel auch Verlierer. Ich weiß halt noch, ähm, dass... Die, die Geschichte habe ich schon so oft erzählt, aber es ist halt einfach so und ich finde es halt einfach voll funny. Ich weiß nicht mehr, was es zu essen gab, aber meine Mutter hat irgendwie gekocht und meinte so, so jetzt gibt's Abendessen, jetzt komm endlich mal, was, was singst du die ganze Zeit da ein? Ähm, ist doch eh schon hier voll spät, äh, jetzt lass mal essen. Und es war halt Verlierer und ich habe halt Verlierer eingesungen ähm, und auch das, das Video gleichzeitig gemacht und äh, dann so einen Tag später dann eben auf TikTok hochgeladen und das war halt einfach so, ein, so eine Alltagssituation schlechthin. Ja, Mutter macht Essen, gut, äh, danke, schmeckt gut. Was gab's denn? Ja, Das weiß ich nicht mehr. Ja, das wäre jetzt interessant gewesen. Knödel. Das weiß ich nicht mehr. Nee, weil, ja, kann sein. Ja, okay. Kann alles sein. Gerne Knödel. Auf jeden ja. Fall ähm, war das halt so eine klassische Alltagssituation. Und daraus ist irgendwie das entstanden, was so mein ganzes Leben irgendwie auf den Kopf gestellt hat. Und ja. das ist schon verrückt, weil Voll krass. es kann immer alles passieren oder auch so bei meinem Song Blau, da genauso, den habe ja. ich auch in der Zeit geschrieben und ähm, wenn man dann so überlegt, ähm, was am Ende mit dem Song passiert, dass der so viele Leute erreicht und auch auf der Tour, dass alle den geschrien haben mit Tränen in den Augen, äh, da, da musste ich auch direkt wieder losweinen, weil es einfach so schön ist, das zu sehen, was ein Song, den man zuerst nur für sich alleine geschrieben hat, mit anderen machen können.
0: Ähm, da wollte ich auch hinaus, äh, da, äh, da wollte ich auch hin. Und zwar geht es in deinem Song Blau um dein Coming Out.
1: Ähm, erstmal habe ich es halt nur für mich geschrieben und dann hochgeladen. Und ich wusste ja gar nicht, ob das, was ich hier mache auf TikTok, das waren ja die ersten TikToks überhaupt, ob das überhaupt äh, Menschen erreichen wird. So, weil mhm. da gab es quasi null FollowerInnen auf meinem TikTok. Und da habe ich das halt hochgeladen. Ähm, und damit hat halt alles begonnen mit Blau und Verlierer. Und dann habe ich halt gemerkt, ey, voll vielen Menschen geht's genauso, voll schön. Und es war einfach einfach schön, diese, diese Bestätigung auch zu bekommen. Und die Leute sagen immer, dass ich denen mit meiner Musik äh, helfe und Kraft gebe, aber man darf halt nicht vergessen, dass es andersrum mindestens genauso ist. Hm. Weil durch diese ganzen Interviews oder Konzerte, alles Mögliche, wo es um meine Musik und um meine Gefühle ging und um mich als Person selbst, dass ich da darüber gesprochen habe die ganze Zeit. Das hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin, weil ich lange Zeit einfach nicht über Gefühle gesprochen habe. Also eine Freundin von mir ist gestorben, da standen alle vorm Grab und äh, jeder hat geweint und ich habe auf Krampf versucht, die Tränen nicht rauszulassen, weil es mir irgendwie unangenehm war. Und das ist halt so absurd und ich sehe halt, ähm, welchen Weg ich da gegangen bin, ähm, wie es mal war und wie es jetzt ist und das ist einfach wunderschön, weil das durch die Leute eben, die meine Musik hören, äh,
0: passiert ist. Woher denkst du, kommt das, dass du ähm, da versuchst oder versucht hast, ähm, äh, Emotionen zu umgehen? Also denkst du, das hat auch damit zu tun, dass du in deiner ähm, Entwicklung irgendwie das oft machen musstest? Also Mauern hochziehen und nicht weinen und keine Emotionen haben? Weil ich, ich fühle das so gerade ein bisschen, weil ich kenne ja. das von mir persönlich.
1: Ich glaube, das kennen viele und ich glaube, das ist generell so gefühlt die Mehrheit, also die, die, die meisten Menschen machen das irgendwo ähm, und äh, ich auch teilweise immer noch so, also man sagt nicht immer straight raus, wie es einem gerade geht, so nicht zu jeder Person, das geht ja. auch nicht jedem was an, aber ähm, es geht eher darum um diese Situationen, wo man eigentlich wo es gut getan hätte, mm. wenn man ehrlich gewesen wäre, aber man konnte es nicht, man konnte es einfach nicht und ich weiß nicht, ich, was es genau war, aber ich glaube, es war eine Mischung aus, man wächst auf einem Dorf auf, irgendwie reden die Menschen viel ähm, übereinander, aber nicht miteinander, so, und ich, ich liebe meine Heimat, ich liebe, wo ich herkomme, ähm, und diesen Dorfgossip so ein bisschen, aber wenn du halt sehr jung bist, ähm, keine Ahnung, 14 bist und dann merkst, dass du auf Frauen stehst und halt echt das Gefühl hast, oh Gott, wenn ich das jetzt irgendwie sage, dann wird eben nicht mit mir geredet, sondern über mich, dann macht das halt wenig Spaß. Und man entwickelt sich ja eben erst, man entwickelt seine eigene Identität. Und wenn man so ist, äh, und da war ich halt noch mittendrin. In
0: Vilshofen an der Donau, Nähe Passau bist du geworden. Das ist halt sehr bayerisch, ne? sehr tief im bayerischen Raum. Ich habe im in Passau habe ich mir meine habe ich mir die Uni mal angeguckt, weil ich in Passau mal studieren wollte. Sehr klein. Das kann man glaube ich fußläufig kann man da einmal äh, durchlaufen eigentlich. Ne, so Schon, Passau. Ja, ja. Schon. super süß, super schön. Aber halt auch weit weg von ähm, ja von so einem hippen Berlin, wo du jetzt wohnst. Ähm, wie ist das für dich gewesen? Ich meine, man hat ja dann nur das Internet im Grunde. Ne, man hat nur irgendwie YouTube oder TikTok. Äh, wobei mit 14 da war wahrscheinlich TikTok noch nicht so. Ähm, so so äh, da ähm, wie hast du wie hast du es geschafft ähm, dich nicht alleine zu fühlen mit deiner Sexualität weil da ist man ja schon alleine wie du es gerade gesagt hast auf in dem Dorf da ist man fühlt man sich irgendwie so ein bisschen lost vielleicht glaube ich wie hast du es geschafft ähm, ja dir Identifikationsfiguren zu suchen
1: um, ich habe am Anfang erstmal, glaube ich, so YouTube geschaut. Shannon
0: Beveridge, habe ich gehört, hast du Genau, gehört, ge Shannon so.
1: Beveridge. Äh, die war, glaube ich, das wäre so die, die Person, ist, die ich als erstes nennen würde.
0: Die ist aber auch mega hot, ne? Das muss man wirklich sagen. Die ist echt schön. Also, die, selbst ist schon ich. ist mein Typ. Ja, ich gehe auch immer wieder auf deren Profil, immer noch. Jetzt, jetzt hat sie die Haare kurz tatsächlich. Finde ich jetzt. Auch schwierig. Also, ich fand sie länger, fand ich ein bisschen geiler. Makellos möchte ich sie fast bezeichnen. Fast wie so eine Also die sieht aus, als wäre sie Photoshop. Als würde die gephotoshoppt durch die Welt laufen. Die ist
1: einfach so ja, perfekt. Das, ich habe schon auch die Videos äh, gerne angeschaut, weil sie vielleicht so ein bisschen mein Typ war. Aber <lacht> ähm, halt auch vor allem deswegen, weil sie einfach Sachen gesagt hat, die ich hören musste, so ein bisschen. Die mir, ähm, die ich hören wollte oder einfach nicht hören wollte. Also Vielleicht das, das klingt so doof, aber du weißt, was ich meine. Einfach mhm. dieses Jo, nicht nur dir geht's so. Ähm, Kenn ich, so. Du bist damit Gefühl. nicht alleine. Und das ja. ist völlig normal, was du fühlst. Äh, weil man sitzt halt eben in so einem kleinen Kaff. Es gibt genau mhm. ein gayes Pärchen im Dorf und das kennen alle und sonst ist dann niemand. Also niemand Gleichaltriges, vielleicht auch, von dem man das weiß. Ähm, ich war halt eine der ersten in meinem Jahrgang, die sich dann so quasi geoutet hat und so. Mhm. Äh, manche haben sich auch nie geoutet, die waren es halt dann einfach. Ähm, aber. Ja, sie hat halt Sachen gesagt, die ich in dem Moment hören musste, die mir gut getan haben, wo ich wusste, ey, nicht, ähm, nicht nur ich fühle mich gerade so, sondern das ist total normal und ganz vielen anderen geht es so. Und die einen gehen durch so einen Entwicklungsprozess, wo es halt ein bisschen länger dauert, zu so sich selbst zu finden. Die anderen äh, hat es noch nie gestört, irgendwie sich selbst zu sein, was so Sexualität angeht. Oder andere werden auch nie ankommen und ähm, man hört da auch so Geschichten wie keine Ahnung Leute sind in einer hetero Ehe boah. obwohl die eigentlich Gay sind ähm, ja und also schauen sich tut, nie das irgendwie ähm, mal auszusprechen und das tut
0: mir so wahnsinnig leid für die Menschen die das irgendwie die fühlen ich bin hier in einer Beziehung aber ich bin ich ich oder ich bin ich fühle mich hier ja. eigentlich nicht wohl das tut mir wirklich immens leid wobei es natürlich immer Gründe hat warum diese Menschen dann erstmal vielleicht da bleiben in dieser Beziehung aber nichtsdestotrotz gönnt man den Leuten ja das zu leben was sie fühlen so du hast gerade dieses geile Pärchen angesprochen hast du da irgendwie so eine Anziehungskraft gemerkt dass du gesagt hast boah ich möchte gerne mit denen was zu tun haben weil die leben das Leben was ich mir irgendwie wünsche das hatte ich nämlich damals mit einer die mit mir Abi gemacht hat das war die einzige geoutete Lesbe bei uns im Abi Jahrgang und mit der habe ich irgendwie Kontakt gesucht, äh, zu der habe ich Kontakt gesucht, weil ich dachte, boah, ja, die lebt das einfach, was ich eigentlich will, so.
1: Ja, ähm, naja, dieses eine gay Pärchen im Dorf, die, ich glaube, die sind jetzt, keine Ahnung, 50 oder so, okay. also das die kannte gewesen. ich nicht mal selber, äh, ja, also okay. ich fand es schön, dass die so offen und ähm, einfach, ne, sie selbst waren ja. und ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes, gut. Gute Sache, gutes Zeichen und alle im Dorf haben das dann auch irgendwie äh, akzeptiert und, und, und mögen die genauso wie alle anderen. Ne? Aber es war schon immer ein Ding. Ähm, und, und weil du jetzt gesagt hast, ob, ich, ob die mich quasi so inspiriert haben oder so, ähm, wie gesagt, ich kannte die nicht, aber wie du es gerade selber gesagt hast, ich hatte auch eine in meiner Schule, auf die hatte ich dann übelst den Crush und es war quasi so die erste Frau, ähm, für die ich Gefühle hatte. Und dadurch habe ah, okay. ich überhaupt gemerkt, dass ich auf Frauen stehe. Ähm, und die war halt einfach so ein paar Jährchen älter. Also Lehrerin? weiter also Stufen weiter, so, nee. Stufen weiter. Nee, okay. Nee. Weil Lehrerin war, ist ja ähm, eigentlich
0: immer das klassische Modell, genau. ne? ist die Lehrerin. ja
1: Nee, da, also die waren alle cute so, aber nee. <lacht> nee, nee.
0: Aber auch Mathe und Latein. Ja. Äh geprägt. Okay, ähm, aber aus, der, ähm, aus ihr und dir ist nichts geworden. Das war, das war, hat sich
1: verlaufen dann? Nee, sie, sie ist quasi die Verliererfrau. Oh, ähm, oh,
0: die ist die Muse deines genau. Songs? Oh, Gott, Weiß sie, dass du ihr diesen Durchbruchssong gewidmet
1: hast? Ähm, ich glaube mittlerweile schon, aber ich glaube lange Zeit nicht. Ja, das war irgendwie ein bisschen weird.
0: Verliere ist übrigens ein richtig, richtig geiler Song, also äh, habt ihn, wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, dann hört bitte jetzt in diesem Moment rein, drückt hier auf Pause, Geht's zu Luna äh, auf den Spotify-Account und hört euch diesen Song an, der ist nämlich richtig, richtig gut, ich finde übrigens auch, dass du einen äh, richtig geilen, stimmlichen Sound hast, ich finde, du hast einen krassen Wiedererkennungswert, das sagen dir wahrscheinlich alle, die äh, dich hören, und da habe ich noch gedacht, weil ich ein Interview von dir gesehen habe, ähm, in dem du gefragt wurdest, von wem hast du dich inspirieren lassen und du gesagt hast, ja, von niemandem. Ich habe meinen eigenen Style so entwickelt. Das fand ich richtig geil. Weil es ist immer so, dass voll viele Leute immer sagen, ja, D. Lauren Hill und bla bla bla. Ähm, und du hast so dein Ding gemacht. Und das finde ich immer ziemlich cool, weil damit entwickelt man ja halt so ein USP dann auch. Das nur als äh, Nebensatz, ganz kurz. Aber verliere, also einen Song zu kriegen oder zu gewidmet zu kriegen, das, äh, also ich hoffe, sie weiß es. Auf jeden Fall. Ist das für dich eigentlich schwierig, also sag mir gerne, wenn das zu intim ist, zu daten, also wenn man weiß, dass man, also wenn man öffentlich geoutet ist und eigentlich alle Frauen das wissen, dann macht es auch das Dating-Game schwerer. Ich habe, ich war mal bei Tinder, da war ich noch nicht mit meiner Freundin zusammen und dann haben Leute mein Tinder-Profil äh, als Fake-Account äh, angemarkert, weil sie dachten, ich würde, ähm, ja, ich würde nicht tindern. Und dann habe ich ständig diese Nachrichten gehabt, dass das wieder gemeldet wurde und es war irgendwie weird zu, zu tindern und zu Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style-Game without blowing your budget? zu daten in der Situation. Ist das bei dir auch? Äh,
1: ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, das Beispiel mit äh, Tinder. Weil natürlich, wenn man nach Berlin zieht und, weißt du, wenn man in der Heimat getindert hat, dann war das so, okay, du swipest dreimal irgendwie nach rechts <lacht> oder links und dann war es das auch wieder, weil es nicht mehr gibt irgendwie, vor allem lesbische ja. Frauen so. Ja, ähm, das ist scheiße. Dementsprechend habe ich natürlich mit Tinder runtergeladen oder auch Bumble, ähm, aber ja, irgendwann habe ich das dann schon gemerkt, dass es sehr nervig war, weil eben genau wie bei dir auch, ähm, da viele dann zuerst mal mit mir geschrieben hatten und dann irgendwann meinten, ah ja, komm, mach uns doch bei nichts vor. Das ist ein Fake-Account, so. Ja. Du hast einfach Lunas Bilder benutzt. <lacht> und ich so, Hä, <lacht> Nein! Ich bin's wirklich! So. Und dann irgendwann habe ich es auch aufgegeben und meinte, Sie, ja, komm, ähm, weil, was sollst du da machen? Den Leuten sagen, ey, ich bin's wirklich? Nee. Cool, dann, nee. dann sind die so ein auf, ah krass, du bist es wirklich. Ja. Und dann geht's nur darum und du willst, ja. bist ja auch nicht nur Luna, sondern auch hast so ein bisschen mehr zu erzählen ja. von dir.
0: Im und besten Fall kennen diese Personen dich nicht. Das wäre, im besten Fall kennen die dich nicht. Dann, genau, das wäre schön
1: so aber, aber war tatsächlich ein bisschen schwierig dann auch, weil ja. ähm, ich glaube, durch, durch Blau zum Beispiel, diesen Song, kennen mich schon, glaube ich, viele aus der Community, so mhm. habe ich zumindest so ein Gefühl. Ja. Und es war dann schon echt ein bisschen, bisschen schwer, dann so auf dem Wege irgendwie zu daten und so.
0: Aber wenn du dir überlegst, äh, ich meine, ja, das ist, ist Kacke und ich glaube aber trotzdem, ähm, ja, irgendwie begegnet man ja trotzdem den Leuten dann ich kann mir auch vorstellen, selbst wenn jemand den Song kennt und gut findet, dann kann man auch irgendwie sich kennenlernen, auch wenn man so einen Vorsprung hat, weil die Personen, die einen dann mm. treffen, haben ja einen immensen Vorsprung, den die einmal googeln, ne, das ist ja auch, aber das geht trotzdem, ich glaube, wenn man das irgendwie differenziert sieht und sagt, ja klar, die steht in der Öffentlichkeit, weil die coole Dinge macht.
1: Man es halt kommt komplett auf, auf den Vibe, auf die Person drauf voll, an. So, es voll. gibt auch Leute, die kennen mich dann schon und waren trotzdem cool. Ähm, mhm. Also ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern. Nee, das muss man voll checken. Total. Aber krass, jetzt bist du
0: quasi eine Shannon Beveridge. Das musst du dir auch mal vorgegenwärtigen. Du bist jetzt äh, diejenige, zu der Leute hochschauen, zu der Gibt es Poster von dir? Gibt es in der gibt, <lacht> es gibt es noch Poster?
1: Gibt es Poster? Es gibt ich glaube jetzt nicht so Riesenposter bisher, aber... Ja. Aber bist du
0: in der Bravo drin?
1: Ja, war ich auch ein paar Mal. Also am Echt Anfang jetzt? Noch, noch mehrmals. Also Ach krass. da war schon ein paar Mal.
0: Ja, und das ist es nämlich, Bravo. Das, äh, da, äh, da ich, war, ich war auch mal in der Bravo vor einiger Zeit und zwar zum CSD. Das habe ich mir aber gewünscht. Ich habe das angeprangert, weil ich wollte einmal mit irgendwas in der Bravo drin sein. Ich finde, das ist ein Ritterschlag. Alina, das ist wirklich ein Ritterschlag, in der Bravo drin zu sein. Und am 21. April erscheint deine neue Single Letzte Bahn. Worum geht's in Letzte Bahn? Wie ist dieser Song entstanden?
1: Ähm... Um in Letzte Bahn geht es um eine Fernbeziehung, beziehungsweise um eine gescheiterte Fernbeziehung. Stell dir vor, du, du beendest das Ganze und so, weil du vielleicht auch der Person nicht gut tust. Ähm, weil man das dann auch weiß und sagt so, ey, es wäre besser, so, wenn du jetzt hier nicht mit einsteigst und mich jetzt erstmal hier gehen lässt. Ähm, genau, das, das ist so die Thematik äh, von Letzte Bahn. Und ich finde es halt spannend, weil ich bisher in fast jedem liebes Song, Heartbreak-Song, immer darüber geschrieben habe, dass die Person mir wehgetan hat oder dass man ne, selber verletzt ist und so. Aber da ähm, habe ich es halt mal umgedreht. Ähm, weil ich finde halt, das kann es ja nicht sein, dass man der Engel ist und die Person äh, tut einem immer nur weh, sondern man hat ja selber auch mal irgendwie Struggles, die man vielleicht in eine Beziehung mit reinnimmt und so. Und oft oft äh, will man sich das irgendwie nicht eingestehen und so. Und ich finde es aber voll wichtig, dass man das macht. Und äh, deswegen geht's. es, ist quasi aus einer anderen Perspektive in dem Song, dass man, dass man so sagt: ey, ähm, also ich glaube, ich, ich will dir nicht wehtun, deswegen ähm, steig hier mal nicht ein und, und lass, mich, lass mich lieber gehen. So auf den. Ich finde
0: das auch, ich finde, das macht eine Beziehung auch einfach sehr stabil, wenn man ähm, es hinkriegt diesen Struggle, den man selber hat in der Beziehung oder mit sich selbst, wenn man den mit in die Beziehung bringt und daran arbeitet mit der Partnerin oder mit dem Partner. Also ähm, wenn man irgendwie keine Ahnung, vertrauens -issues hat oder so und das auch so anspricht beim Partner und dieser Partner mhm. das versteht und mit dir daran arbeitet, das finde ich, macht eine Beziehung zu einer guten Beziehung, dass man sagt, ist da der Struggle, aber wir gehen
1: das an und wir kriegen das hin. Komplett, ähm, um also ich glaube, das ist auch, das wird auch immer oft so geschrieben und habe ich schon öfter gelesen, dass jetzt so keine Ahnung die neue Generation oder unsere Generation die gibt viel zu schnell auf und mhm. ähm, so ne, dann wirft man das einfach weg, nur weil gerade irgendwas nicht stimmt. Davon Voll. bin ich auch kein Fan. Also ich verliebe mich auch sehr, ähm, sehr schwer auch und, und wenn ich mich dann aber verliebe, dann so richtig dolle und schreibe dann so einen Song wie Verlierer für die Person. <lacht> ähm, aber ich glaube, trotzdem merkt man das dann auch, wenn man jetzt irgendwie eigentlich nicht ready für eine Beziehung gewesen wäre. Ähm, und es vielleicht doch, ähm, man doch lieber alleine sein muss, erstmal, ähm, damit man halt gut in so einer Beziehung sein kann. So irgendwie. Und das war es halt äh, in dem Fall bei Letzte Bahn. Ja. Ähm, also, es war jetzt nicht so, dass man so von heute auf morgen irgendwie alles weggeworfen hat. Ähm, aber irgendwann war dann der Punkt, wo man gesagt hat: Ey, ich glaube, das, ähm, das geht so zwischen uns nicht mehr und äh, dass man da lieber irgendwie ja, jetzt erstmal einen Cut setzt. So. Klar, Songs mhm. sind auch immer dramatisch, du weißt, wie es ist. Ähm, ja. <lacht>
0: Aber ich finde das auch eine sehr gesunde Ansicht, eine sehr gesunde Perspektive zu sagen, ich kümmere mich jetzt erstmal um meine Heilung, damit ich gut in einer Beziehung bin. Ich finde, das ist ja. auch ein sehr, sehr erwachsener Move. Und ich verstehe manchmal nicht, also ne, jeder kann machen, was er will, sehr gerne, so, solange es auf, äh, für alle okay ist. Aber ich verstehe manchmal nicht, das habe ich auch im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, wenn jemand von einer Beziehung in die andere springt und nie die Möglichkeit hat, mal kurz durchzuatmen und zu sagen, so, ich gucke jetzt mal, was ist scheiße gelaufen. Und chill jetzt mal meine Base und dann gucke ich mal, dass es in der anderen besser läuft. Und das denke ich mal, wie willst du nicht da entwickeln, wenn du immer nur mhm. immer nur abgelenkt bist, immer nur funktionierst in so einer Beziehung? Ja, aber äh, finde ich gut. Ähm, wie bist du, ähm, so, wenn du verliebt bist? Also du hast gerade gesagt, dass du ähm, hart, also so ähm, Songs schreibst. Ähm, wie, was ist so das, das ähm, was ist so eine peinliche Seite? Man macht ja manchmal peinliche Dinge um die Aufmerksamkeit von einer Person zu kriegen. Was war so das Peinlichste, was du gemacht hast, <lacht> als du verliebt warst?
1: Naja, also am Anfang habe ich ja schon auch so dann Songs geschrieben und so generell einen Song für jemanden zu schreiben, ist auch schon echt cheesy. <lacht> ähm, natürlich fand es dann auch jeder cool, so als, ne, wenn man so einen Song wie Verlierer dann quasi gewidmet bekommt, weil ja. der Song halt auch voll durch die Decke ging, aber jetzt stell dir mal vor, der wäre nicht durch die Decke gegangen und irgendwie fände die Person den Text halt auch nicht so schön oder was weiß ich so. Ich meine, Musik ist ja Geschmackssache. Dann schreibst du deinen Song, ähm, öffnest so dein komplettes Herz der Person gegenüber, dann zeigt die das so allen Friends. Es also ist schon auch ein Ding und ähm, deswegen ist so emotionale Musik machen auch nicht ohne, weil man halt weiß, man kann sich halt auch irgendwo äh, angreifbar machen. Vor allem, wenn man auch noch so ein bisschen jünger ist. Und ja, das war schon am Anfang, als ich dann wirklich, ich meinte ja auch so zu dir, dass ich schlechte Gefühle zeigen war und so, aber dann habe mhm. ich ja plötzlich so übelst die wow. Gefühlssongs rausgebracht. Und das war dann schon weird, weil dann die Leute in meinem Umfeld dann auch so meinten, hä, ähm, seit wann bist du denn so emotional? <lacht> das kenne ich ja gar nicht von dir. Ja, das, das war irgendwie ähm, so ein Gefühl auch, was dann neu war. Aber sonst, äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt so peinlich war. Ich war halt immer sehr ehrlich und und habe halt offen irgendwie gesprochen, aber ich finde nicht, dass das peinlich sein sollte.
0: Ich mir war immer peinlich, dass ich so krass rot wurde. Dann man hat das mir so angesehen, ja. also so komplett. Ich normalerweise habe ich das sehr im Griff, aber wenn ich wenn ich irgendwie verliebt war, dann habe ich immer so eine eine Gesichtsfarbe angenommen, dass man wusste, wow, die schwitzt innerhalb von Sekunden plötzlich. Da ist irgendwas. <lacht> Ähm, ist das denn eigentlich so, dass du äh, besser aus einer negativen Emotion herausschreiben äh, kannst oder aus einer ähm, positiven? Also, dass du sagst, ich kann mich besser öffnen, wenn es mir scheiße geht, indem mein Herz zer zerstückelt wurde oder mhm. ist es besser, wenn alles okay ist?
1: Safe negativ, weil, ähm, weil das Ding ist so, wenn es dir gut geht, also zumindest wenn es mir gut geht, dann um, wenn irgendwas Tolles ist oder keine Ahnung, ein schöner Tag draußen ist, so dann, wenn ich irgendwas Tolles habe in meinem Leben, dann erzähle ich das ja auch gerne. So, ja. Dann erzähle ich das meiner Mutter, meinen ja. Friends, so. Das ist ja gar kein Stress. Aber wenn ich mich dann hinsetze ans Klavier und dann geht es mir schlecht und es weiß gerade niemand, so, dann ist es so extrem befreiend, dass man es trotzdem mhm. mal ähm, los wird. So, das, was Voll. man gerade fühlt und was man sagen will. Deswegen ist das schon immer, ähm, Einfach viel leichter für mich und ich liebe es auch. Einfach so einen molligen Song irgendwie, ne? So Du-Akkorde, schwierig, da, da klingt es auch schnell nach Schlager bei mir. Sag ich dir. e moll Was ist dein Lieblingsakkord? Äh, D-Moll, weil, okay. weil Verlierer
0: ist in D-Moll. Krass. Oh, ich finde das, find das mega interessant. Also ähm, geil, ich, also ich bin sehr gespannt, was noch kommt von dir, weil ich glaube ähm, viel in D-Moll. Das nächste Album wird wahrscheinlich D-Moll ja. heißen bei dir.
1: Oh, das ähm, ist gar nicht so schlecht.
0: Ja, und ich bin super gespannt und äh, noch gespannter bin ich auf deine Tour, die im Herbst ansteht. Du bist äh, unter anderem im Osnabrück im Rosenhof, da war ich übrigens auch mal, sehr, sehr schöne Location. Du bist in Magdeburg, Wuppertal, Freiburg, Friedrichshafen unterwegs oder auch Worpswede. Natürlich, genau. klar, in Worpswede, in der Tour Music Hall. Tour Tourauftakt. Tourauftakt in Worpswede. Ähm, und da könnt ihr... Äh, exklusiv, wenn ihr das jetzt bis hierhin gehört habt, einmal zwei Tickets für gewinnen, ähm, um Luna in Action zu sehen und auch mal ein bisschen äh, zu hören, wie D-Moll klingt auf der Tour. <lacht> Schön, dass ihr zugehört habt. Denkt dran, einmal zwei Tickets für die äh, Herbsttour von Luna sind hier zu gewinnen. Äh, schreibt uns einfach unter den ähm, aktuellsten Post auf Insta, warum ausgerechnet ihr die Tickets kriegen müsst. Insofern, danke, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns nächste Woche. Danke, Luna. Und macht es gut. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Busenfreundin, der Podcast mit Ricarda Hofmann. Mehr gibt's unter www.busen-freundin.de oder auf Instagram: Busenfreundin-podcast. Even on a budget.